0: Прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Привет всем вникателям и вникаю зависимым. Прилипло ко мне это слово. Понравилось. Ладно. Значит, как я и обещал, сегодня выпуск будет не совсем обычный, и мне даже в какой-то мере так это немножко дискомфортно это делать, но мысль пришла, и она меня не покидает. Расскажу, значит, что такое, ну, некое закулисье. Когда мы делали разбор бытие первый раз, это был двадцатый год, и когда мы дошли вот до этой истории, которую мы разбираем с вами сейчас, это у нас, собственно, Ноев ковчег, потоп, Выход из ковчега. В это время я был в Америке, (coughs) и меня пригласили проповедовать в церкви в Ванкувере. И так как тогда это было для меня живо-свежо и как бы вот новые вещи, которые я для себя раскрыл в этом тексте. У меня появилась проповедь, я ее назвал «Синдром Ковчега». Кто-то, может быть, ее видел, если вы ее видели, то, наверное, ну, сегодня у вас выходной, можно не тратить время. А кто не видел, есть какая-то вот эта мысль все-таки показать вам эту проповедь. Да, это не разбор слова, как мы обычно это делаем, это не учительский подход, это чисто такой воскресный кафедральный, но все-таки... Поэтому проповедь там 33 минуты, по-моему, с чем-то, вот, поэтому просто посмотрим сегодня это слово, получается, как бы, сказал вам здрасте и говорю вам до свидания, вот, после после проповеди просто закроется эфир и все, а уже дальше, в следующем выпуске Вникай, мы с вами продолжим разбор Именно вот отсюда, с Бытие, 8 глава, с 15 стиха, «И сказал Бог Ною, выйди из ковчега». Там начинаются новые интереснейшие вещи. Собственно, начало послепотопного мира. Был допотопный мир, теперь послепотопный. Там будет много чего интересного, но это будет в следующем видео. А сегодня только, а, только та проповедь, которая была тогда. Все. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Большое спасибо за оказанную честь пастору Сергею, всей пасторской команде. Да благословит нас Господь. У меня сегодня большой вызов, и мне утром, я когда проснулся, у меня вот это слово «челлендж», оно в ушах звенело, и я понял почему. Потому что по мере того, как я был на первом и на втором собрании, Бог мне дал слово в то время как, судя по тому, как все развивается, время у меня сокращается. И поэтому, думаю, без долгих вступлений мы приступим. Я хочу, чтобы мы начали с вами в книге «Бытие». Я хочу немножечко просто поделиться с вами тем, что последнее время очень сильно меня впечатляет, захватывает, и, знаете, не отпускает. Книга Бытие, 6 глава, 13 стих. «И сказал Бог Ною, сделай себе ковчег из дерева гафер». Книга Бытие, 7 глава, 1 стих. «И сказал Господь Ною, войди в ковчег, Книга Бытие, восьмая глава, пятнадцатый стих. «И сказал Бог Ною, выйди из ковчега». Кто из вас представляет себе ковчег? Я не успел... Вернее, до до нынешней секунды мне не пришло это в голову, надо было подготовиться. Я не успел конвертировать это в понятные здесь величины, но кто еще помнит метрическую систему? Ковчег — это 15 метров высоты, это 30 метров ширины, и это более 70 метров длины. Это трехэтажная потому что было сказано, сделай три уровня. Но на самом деле 15-этажное здание для сегодняшнего нашего понимания это минимум пятиэтажка. Представьте себе этот размер. Теперь представьте себе всех тех животных, которые должны были путешествовать там. Надо было взять им еды, Каждой твари по паре, при внимательном прочтении понимаем, что это не совсем было так, потому что там сказано, что не чистых каждой твари по паре, а чистых по семь. Там есть корм, ну и вы меня извините за технические подробности, корм во что-то со временем превращается, когда накормили. Только задумайтесь о системе вентиляции. Я думаю, современные инженеры, которые устраивают вентиляцию вот таких вот помещений, им и не снился масштаб задачи, который стоял перед мной. К чему я это говорю? Я говорю это к тому, что я абсолютно убежден, что кроме того, что Бог сказал Ною, построй ковчег вот такого размера, в три этажа и сделай наверху отверстие, я уверен, что у Ноя было с Богом общение. И этого общения было много. И это общение, оно было пошаговым ведением в строительстве невероятного по своему масштабу проекта. Даже на сегодняшний день нелегко построить такое инженерное сооружение. Мы видим, Бог говорит, «Построй ковчег». Мы видим, Бог говорит, «Войди в ковчег». И потом мы видим с вами, Бог говорит, «Выйди из ковчега». Три фразы. Это разные фразы. На иврите это разные слова. Бог говорил к Ною по-разному. И... Упоминается, что любопытно, упоминаются разные имена Бога в данном случае. Когда Бог говорит «Построй ковчег», это фраза «Вайомер Элохим». И сказал, мы бы правильно, бы э, полноценно бы это перевели как «всесильный». Имя Элохим обозначающее, обозначает «источник и владыка всех сил». И владыка всех сил говорит ему «Построй ковчег». Но когда надо войти в ковчег, мы сталкиваемся с другим именем. Это слово, которое мы с вами знаем как Тетраграмматон. Евреи стараются не произносить этого имени. Мы знаем, что это Яхве или Егова. Они говорят о Дунай. Но что интересно стоит за этим именем, за этими четырьмя буквами? Если вы посмотрите, как написано это имя, то вы увидите, что это на иврите три слова. «Был», «есть», «будет». Это слово, это имя обозначает «вечный». И «вечный» использует, это не, это не слово войомер, это, это другое слово на иврите. Он повелевает Ною войти. Если сначала он ему сказал просто сделать, то когда надо войти, он ему приказывает, и он использует всю свою вечность для этого. И если вы посмотрите, то там сказано, что когда они зашли в ковчег, Адонай затворил за ним. Это, было, это имя, обозначающее повеление. Но не в этом дело. Меня интригует вот какой момент. Ной имеет потрясающий уровень взаимоотношений с Богом для того, чтобы построить такой ковчег. И мы с вами видим, что когда путешествие закончилось, Бог ему говорит «выйди». Но было что-то посередине, что что вот в этом году, когда я перечитывал Библию, меня это потрясло. И мы с вами посмотрим, что произошло между двумя фразами «сказал Бог». Сказал Бог «Войди в ковчег», сказал Бог «Выйди из ковчега». Все просто. У тебя есть взаимоотношения с Богом, ты слышишь Бога. И если вы думаете, что я говорю про Ноя, вы сильно заблуждаетесь, потому что я уверен, что кому-то сегодня надо кое-что понять. Мы слышим Бога. Слава Богу. Но когда Ноя оказывается в ковчеге, это путешествие, если вы посмотрите, это путешествие заняло у него целый год. Целый год он плавал. Потому что Библия уделяет время и говорит, что в 600-й год жизни Ноя он вошел в ковчег. Когда он вышел из ковчега, Библия уделяет время сказать, что 601, день, 601 год был Ною, когда он вышел. Он плавает целый год. И мне кажется, что некоторые из нас мы можем плавать вот в этом интересном состоянии. Что здесь сказано? Бытие 8 глава. «И я не буду читать все, у меня не так много времени» я буду брать только одну-две фразы из большого отрывка, чтобы кое-что нам показать. Бытие, 8 глава, 6 стиха. «По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона». Дальше мы с вами видим. Потом он выпустил от себя голубя. И здесь есть уточнение. Одно дело любить птичку. Другое дело, здесь сказано, зачем он это сделал. Он отпустил голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Десятый стих. И помедлил еще семь других дней, и опять выпустил голубя из ковчега. Двенадцатый стих. Он помедлил еще семь дней других, и выпустил голубя, и он уже не вернулся к нему. Пятнадцатый стих. И сказал Бог Ноем. Что потрясло меня в этом году, когда я перечитывал повествование о новом ковчеге? Я думал, я все про него знаю. По Божьей благодати я уверовал в прошлом тысячелетии. Я давно читаю Библию. Но вот в чем момент. Что я только что увидел, вот когда перечитывал, имея потрясающий уровень взаимоотношений с Богом, войдя в волю Божью, ковчег был волей Божьей. Войдя в волю Божью, что-то происходит с Ноем, где он начинает пытаться собственными силами что-то узнать. И он выпускает ворона, он выпускает голубя, и первый раз, и второй раз, и третий раз, потому что в течение года он не слышит голос Божий. И я задумался над этим. Потому что если ты верующий сколь-нибудь долго, больше, чем один день, то ты сталкиваешься с подобными ситуациями в жизни. Как-то так получилось, когда я уверовал, меня научили думать, что когда у тебя с Богом все хорошо, Бог с тобой уговорит. Но я вам скажу сегодня для кого-то страшную вещь. Я заметил в Писании, что когда у тебя с Богом все хорошо, Он молчит. Кто тебе говорит? Ты уже в ковчеге. И я хочу сегодня поговорить о том, что я для себя называю синдром ковчега. Мой находится в воле Божьей, но не слышит Бога. У вас же можно неканонические притчи рассказывать? Можно. Перекличка на подводной лодке. Подводная лодка в погружении подводами в океане. Перекличка. Иванов здесь, Сидоров здесь, Петров, Петров, Петров здесь. И майор говорит, конечно, здесь, куда ты денешься с подводной лодки? Когда ты вошел в ковчег, вы заметьте, у Ноя... Я кое-что интересное заметил. У меня еще раз, ну как бы не будет возможности, но придете домой, обратите внимание, перечитайте четвертую главу Бытия, вы кое-что интересное увидите. Чью жертву принял Бог? Кайна или Авеля? Авеля. Значит, у него с Богом у Авеля все хорошо. Но с кем Бог разговаривает? Он не говорит ничего Авилю. он говорит Каину. Потом, анализируя многие места Писания, я заметил вот какую вещь. Бог говорит к нам, когда нам надо что-то изменить. Бог говорит нам, когда мы оказываемся на каком-то перекрестке. Бог говорит к нам, когда нам нужно ведение. Но мы привыкли думать, что вот если у меня все хорошо, то Бог будет со мною говорить. Но я хочу вам сегодня кое-что показать, что если у тебя все хорошо с Богом, и ты ждешь, что Он будет говорить, это что-то нехорошо. Почему? а потому что куда ты денешься с подводной лодки, когда ты вошел в Его волю, что тебе надо говорить? И чем больше я размышляю над этим, тем больше я убеждаюсь, что у нас есть внутренняя проблема. Внутренняя проблема заключается в том, что мы настолько не уверены в Божьем оправдании, мы настолько неуверены в том, что Бог нас ведет, Мы настолько все время сомневаемся в чем-то, что даже когда мы входим в ковчег, даже когда мы входим в волю Божью, нам нужно постоянно что-то слышать, что будет давать нам одобрение, что Бог все-таки, что мы все правильно поняли. Но и оказывается в ковчеге. И год молчания. И этот год молчания приводит его к тому, что он начинает пускать голубей. Ничего плохого в том, что он пускал их. Но там пояснено, зачем он это сделал. Он делает это для того, чтобы узнать, высохла ли земля. «Не тебе ли Бог сказал, что через тебя я воспроизведу новый народ? Не тебе ли Бог сказал, что в тебе я даю спасение жизни?» То есть, когда-то это произойдет. И у тебя был такой уровень взаимоотношений с Богом, что ты вошел в Его волю, ты построил ковчег своего служения, ты построил ковчег своей семьи, ты ты построил огромные вещи, но потом ты начинаешь пускать голубей. Потому что, когда ты в Его воле, тебе не нужно слово от Бога. Когда ты в Его воле, Тебе просто нужно продолжать. Почему мы все время хотим, чтобы Бог нам что-то говорил? Потому что мы не поняли, зачем мы сотворены. И я хочу, чтобы мы с вами пошли немножечко дальше в Библии. Ной проводит год в ограничениях. Я я зачитаю, что я записал сегодня вот во время прославления. Думаю, что кому-то это надо. Бог проводит год в ограничениях, которые породило послушание воли Божьей. Год в молчании Бога, которое вызвано тем, что ты сделал то, что Бог хотел. Год, который доводит тебя до состояния, в котором ты начинаешь сомневаться, заговорит ли он снова. Бытие 1 глава 26 стих. И сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию нашему. Помните эти слова. И сказал Бог, в оригинале это звучит так, воемер элохим, а, воемер элохим, аса Адам. И дальше идут два слова, которые у нас переведены, образ и подобие. Бетселмену, Кидмутену. Я полез искать, знаете, мне было интересно, что же такое образ, что же такое подобие. Так вот, слово целэм, бетселмену или э, образ, это слово обозначает тень. Тень. Вот если я сейчас руку... Не будет тут тени. У вас все как в Новом Иерусалиме, нету тени. Только единственное отличие, в Новом Иерусалиме один источник света и нету тени, а здесь их много. Но вы знаете, что такое тень? Тень – это контур настоящего объекта. Это контур настоящего объекта. Это образ. И если вы обратите внимание, то Бог говорит, сотворим множественное число. Огромное количество вопросов, почему множественное число? С кем Бог разговаривает? Он говорит, сотворим человека по образу и подобию нашему. Но следующий стих говорит, и сотворил Бог, не сотворили, а сотворил Бог. И сказано, человека по образу своему, куда делось подобие? Он же собирался сотворить по образу и подобию, но сотворил-то по образу. Древнее иудейское толкование этого отрывка, Говорит, что когда Бог сказал, сотворим человека, Бог говорит к человеку, которого он собрался сделать. И он говорит, я сотворю тебя, и ты будешь моим образом. Но дальше начинается твоя работа. Ты должен сотворить себя моим подобием. Что такое подобие? Подобие – Это уже не тень. На иврите это слово «дмут» или «кидмутену». Это слово, которое обозначает дать некоторую форму. Придать форму. Если вы посмотрите, тень – это плоский объект. Но это твоя задача теперь стать образом Божьим, наполнить его объемом. И он говорит, сотворим человека. Я тебе даю контуры, а ты станешь его наполняемым. Многие не стали, но мы-то с вами хотя бы знаем Писание. И нам сказано стать подобием. Ничего не напоминает? Я с вами говорю из Ветхого Завета. Однако в Новом Завете у нас есть призывы уподобиться Иисусу Христу. Стать подобием, это то же самое слово. В этом плане я безгранично люблю синодальный перевод, потому что в синодальном переводе, может быть, есть какие-то лингвистические ошибки, я как переводчик их вижу, но подбор слов там потрясающий. Потрясающий. Так вот, что интересно, если мы с вами посмотрим, когда речь идет о том, что целям это это тень, это образ, и потом дмут — это подобие, И наша задача – стать этим подобием, становиться подобием. Он дал тебе, он вдохнул в тебя силу, чтобы ты смог это сделать. Но как это перекликается потом с Новым Заветом, очень интересно. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 10 стиха. Это ответ на вопрос «Иисус покажи нам Отца». И что Иисус говорит? Иисус говорит «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим самим делам. Истина, истинно говорю вам верующие в меня дела которые говорю я которые творю я он сотворит и больше сих сотворит что это такое? Почему когда ты оказываешься в воле Божьей Бог молчит Для меня это был долгое время парадокс и многие люди переживали этот период И когда ты не слышишь от Бога слов, ты начинаешь сомневаться, ты начинаешь как Ной пускать голубей, потому что есть этот синдром ковчега, я в воле Божьей, но я перестал его слышать. Что происходит? Знаете, что произойдет, если Бог говорит? Когда Бог говорит, у тебя не остается выбора. А если у тебя нет выбора, то ты уже не подобие. И поэтому Бог говорит тебе на перекрестках. Тебе сюда. Потому что Ему нужно, чтобы ты оказался там, где Он хочет тебя видеть. В Его вселенском плане. Но дальше у тебя остается выбор. И в этом выборе. Что что за молчание? Чего Он ждет от тебя? Я вам скажу, чего Он ждет. Все очень просто. Есть тень, Есть образ, а есть пребывание в тебе. Я одел перчатку не из-за коронавируса. Я одел перчатку, чтобы показать тебе, что когда... Понимаете, ведь вы ну, вы понимаете, что перчатка, даже если я ее надую, я сейчас возьму вторую, я ее надую, возьму, возьму, я ее надую. Как бы я ее не надувал, она будет похожа, но она не будет рукой. Понимаете, да? Вот это вот есть целая, есть тень, есть дмут, форма, но эту форму он хочет наполнить собой. И когда ты наполнен, говорить не надо. Я ничего не говорю руке, я двигаюсь через Ты сотворен по образу Божьему. Ты сотворен, чтобы стать подобием. Когда ты становишься подобием, он начинает двигаться. Когда он начинает двигаться, тебе уже не нужны слова. И, к сожалению, к сожалению, очень часто оказывается так, что мы настолько сфокусированы На том, как бы нам не нагрешить, что мы отвлечены от того, что Он сказал мне, делайте дела, которые я творю. Борьба с грехом занимает так много внимания у нас, что не остается ни сил, ни времени, ни возможностей делать волю пославшего Иисуса Христа на землю. И я не говорю, что не надо с грехами бороться. Но я верю, что сегодня... Я не верю, что Бог мог дать такое послание людям, которые не готовы его вместить. Скажу это так. Поэтому я уверен, что я говорю сегодня к зрелым людям. Зрелые люди – это не те люди, которые боятся как бы не нагрешить. Зрелые люди – это те, которые изо всех сил стремятся исполнить волю Отца. И в этом есть огромная разница. И я заметил, за эти годы служения, я заметил вот какую вещь. Очень часто в наших жизни, в жизнях верующих людей, появляются вещи, которые звучат очень духовно, но являются ловушкой лукавого, чтобы отвлечь тебя от того, что тебе сказано делать. Звучит духовно, звучит красиво. И еще раз, чтобы вы не подумали то, чего я не говорил. Я не одобряю ни в коем случае греха. Я просто хочу бросить мысль, что возможно. Есть еще пару минут. Бытие, 4 глава. Когда я это увидел, что-то в моей голове взорвалось, реально взорвалось. Помните, я вам задал вопрос, с кем Бог разговаривал? С авелем или с каином. Он разговаривает с каином, хотя жертву Авиля он принял. Он разговаривает с каином, но что он ему говорит? Это Обратите внимание, что он ему говорит? Это потрясает! Он говорит, если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? В оригинале там, немножечко, там есть вариант сказать, если делаешь добро, то не будешь ли принят. И дальше он говорит интересную фразу. «А если не делаешь добра», греху дверей. Мы думаем, что наша задача бороться с грехом, но наша задача делать добро, тогда некогда будет греху к тебе притягиваться. Хотите новозаветное подтверждение? Где-то там в посланиях я как-то прочитал, почему кто знает делать добро и не делает тому. Звучит красиво бороться со грехом. Но я вам скажу, что на самом деле духовно знать волю пославшего тебя и исполнять ее. Иисус говорит, я ничего не творил, чего не видел от отца моего творящего. Иисус говорит, я говорю только то, что я слышу, он говорит. И я абсолютно убежден, что когда после этих слов Иисус говорит, что уверовавший в меня... Сила, дела Сииса творит и более того. Речь идет о том, что мы можем дойти до того состояния нашего хождения с Богом, когда нам не нужны Его слова. Когда ты просто видишь, что Он делает. И знаете, когда ты видишь, что Он делает, вот точно так же, как эта перчатка, ты не можешь этому сопротивляться. Ты просто делаешь. О чем речь? Я думаю, что пришло время для нас с вами войти в этот уровень отношений. Бог говорит Каину, если делаешь добро, то не будешь ли принят? А если не делаешь добра, и вот, вот сейчас я скажу вам то, что взорвало меня. Для вас, возможно, это будет не новостью, но для меня это было новостью. А если не делаешь добра, то грех у дверей лежит. К тебе его влечение. Это не тебя к нему влечет, это его к тебе влечет, потому что ты не занят. Один из моих наставников всегда говорил, незанятые руки, мастерская дьявола. Ты заметишь, что грехи мы делаем, когда мы бездельничаем. Но когда ты активно занят деланием добра, что такое делать добро? У нас есть русское слово для этого потрясающее «добродетель». Когда ты активно занят добродетелями, тебе некогда думать об этом. Понимаете? Но если не делаешь добра, грех у дверей лежит, его влечет к тебе, а дальше что сказано? Что меня взорвало? Я привык думать, что в Иисусе Христе нам дана власть над грехом. Власть над грехом дана абсолютно каждому человеку со времен Каина. Потому что Бог говорит Каину, грех у дверей лежит, но ты господствуй над ним. И я не хочу ни в коей мере умолить жертву Христа, речь не об этом. Речь о том, что суд является только тогда, когда у тебя были полномочия, но ты решил их не использовать. У каждого из нас есть эти полномочия. Каким образом мы господствуем над грехом? Мы максимально заняты добродетелью. У меня не будет времени объяснять этот принцип. Я думаю, что вы поразмыслите и вы поймете. Добродетель, она является добродетелью только тогда, когда ты делаешь это не для себя, не для славы, не для людей, не для денег, ни вообще ни для чего. Ты делаешь это просто потому, что Бог сказал. Потому что когда рука в перчатке, перчатка двигается без слов, потому что тот, кто ее наполняет, решил двинуться. Всякое доброе дело, которое мы делаем по любой другой причине, кроме того, как Бог сказал, перестает быть добрым делом. Всякое доброе дело. И это это бросает нам вызов выйти на тот уровень взаимоотношений с Богом. Кто из вас вот здесь есть люди, которые вы в семье? У меня еще там пару минут есть, нет? Вы в семье уже. Ой, слава богу, еще есть время. Вы в семье, ну, больше пяти лет. Есть такие люди? Что-то как-то вы так это скрываете данный факт семейного долголетия. Вы замечали? что когда вы начинали конфетно-букетный период, вы не могли наговориться друг с другом. Замечали? А вы замечаете, что прожив некоторое время, мы с женой прожили 23 года в этом году. И знаете, что интересно? Мне просто достаточно, она лежит в кровати, мне просто достаточно сесть рядом. И мы уже общаемся. Когда у тебя есть общение, слова не нужны. Слова нужны, когда надо что-то изменить, исправить, наставить. Когда у тебя есть общение с Богом, ты не ждешь услышать от Него. Ты чувствуешь Его движение. Потому что в этой перчатке есть рука. Потому что ты наполнен. Я хочу, чтобы мы сейчас молились. Я хочу, чтобы мы молились об этом уровне хождения с Ним. Я не буду сейчас много времени тратить на свидетельство, что произошло со мной после того, как я понял эти вещи. Я вам скажу просто одно. Происходят потрясающие вещи. Потрясающие. Когда ты перестаешь столько времени уделять борьбой с негативом, а начинаешь всем своим сердцем желать просто двигаться так, как движется Он, происходят потрясающие вещи. Я хочу просто пригласить вас в этот уровень потрясающих движений Божьих. Не на земле. Не в этом городе. Мы так отвлечены на то, что я хочу, чтобы по земле шло движение Божье. Я хочу, чтобы Ванкувер был захвачен огнем Божьим. Ты стань захвачен. Дальше не остановишь. Нам нужно загореться. Нам нужно быть поглощенными им. Нам нужно настолько допустить его в свое свое мышление, что тебе уже просто некогда думать о чем-то другом. Тебе некогда с чем-то бороться. Один из моих наставников когда-то сказал потрясающую фразу про слова Иакова. Иаков говорит, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. И он говорит такую вещь, я вам гарантирую, если бы вы сделали первую часть, вам не пришлось бы делать вторую. Если бы мы покорились Богу, то, возможно, не пришлось бы противостоять дьяволу. Но нам приходится зачастую противостоять дьяволу, потому что первое не сделано. А потом мы удивляемся, почему же второе не работает. Давайте встанем. Отец, во имя Иисуса Христа, я молю тебя сейчас за всякого человека, который находится в этом зале, который, может быть, оказался в этом состоянии ковчега. На подготовительном этапе все было сделано под твою диктовку, и когда мы делаем что-то под твою диктовку, мы так привыкаем, что ты постоянно говоришь, что мы не видим, что есть следующий уровень, когда ты просто начинаешь двигаться. Отец во имя Иисуса Христа, я прошу тебя сегодня о том, чтобы каждый из нас мог войти в этот уровень, когда ты наполняешь нас настолько, что мы чувствуем, что ты собрался делать, даже если ты нам не говоришь. Отец, я молю тебя о том, чтобы когда мы находимся в этом ковчеге, у нас было полное упование на то, что ты да, когда надо будет, ты заговоришь. Как ты сказал Ною на 601 год, выйди из ковчега, ты проговоришь, когда надо будет. Отец, я молю тебя, чтобы все остальное время Мы просто были заняты не Твоими словами, а Твоим действием через нас, в наших жизнях, во имя Иисуса Христа. Отец, я прошу Тебя о том, чтобы на самом деле каждый из нас увидел, насколько Безмерно величие, могущество Твоего, действующего в нас. Отец, я молю Тебя о том, чтобы на самом деле воля Твоя, она была исполнена. На земле, как она есть на небе. Возьму у вас еще полминуты. Это еще одна вещь, которая недавно перевернула мое сознание. В молитве «Отче наш» Иисус говорит, да будет воля Твоя. Вы знаете, что молитва «Отче наш» – это ежедневная молитва. Знаете, да? Почему? Потому что хлеб наш насущный, подавай нам на сей день. Это надо молиться каждый день. Ну, я не обязательно дословно, но по этому образцу молитвы. Но у, меня, но у меня возник вопрос. Почему мне надо каждый день просить, чтобы его воля, она исполнилась? Я думал, что если это Божья воля, то она исполняется автоматически. Но это же его воля! И потом я кое-что увидел. Его воля исполняется автоматически на небе. И если я хочу, чтобы она была на земле, как оно есть на небе, то это моя ответственность попросить об этом. И когда я помню, я шел по, по, по полям, я пошел гулять, и я молился и вот, ну, проходил по этой молитве и задавал Богу вопрос абсолютно о каждом слове в этой молитве. И это было какое-то уникальное вообще переживание, когда Бог мне начал показывать, что есть что, что в этой молитве. И знаете, как интересно. Когда мы дошли вот до этого, воля твоя да будет на земле, как она есть на небе. И когда я понял, что его воля автоматически исполняется там, а здесь это моя ответственность требовать, чтобы она исполнилась в этом мире. Я услышал такие слова. И каждый день, когда ты не просил, чтобы моя воля пришла на землю, ты молча просил, чтобы она не приходила. Мы должны покориться Его воле. Это радикально меняет твою молитву. Это радикально меняет твои отношения. Ты продолжаешь делать твои желания известными перед Богом. Но ты перестаешь диктовать Ему условия, что если ты это сделаешь, я тебе поверю. Боже, я все. Всех вам благ.